0: Olá a todos, bem-vindos a mais mais uma conversa aqui neste neste início de noite. Hoje nós continuamos em Lisboa, é um facto, mas espiritualmente, musicalmente fizemos uma viagem muito tranquila espero eu, que ainda não começou, até ao, até ao Algarve, uh, e o objetivo foi uh, ter esta conversa com três dos elementos, os outros dois não puderam estar presente, da banda Medo. Por isso, em primeiro lugar, quero agradecer o facto de terem aceito o desafio de vir conversar connosco um bocadinho e,
1: que
0: e terem disponibilizado um bocadinho do vosso dia para, para estarmos aqui a bater bolas, como diz o outro. Por isso, muito obrigada por estarem aqui hoje conosco. Obrigado a nós. (risos) É um gosto, é um gosto. Olha, eu acabei de dizer que nós fizemos, e estamos a fazer uma viagem digital até ao Algarve, e é por isso que eu quero começar. Vocês são os três, ou os cinco, todos do Algarve? Contem-me tudo.
2: Não. Não. Quer dizer, o Ricardo Ricardo é Débora, supostamente. Não, somos os quatro de Faro, quer dizer de Faro não, somos os quatro do Algarve, os quatro isto é, eu, o Ricardo, o Raul e o Pedro. Depois temos um guitarrista em Santo André, que é o Pinela, que embora esteja bastante distante a nível territorial, continua sempre presente e comunicamos com ele todos os dias, por isso é quase como se ele fizesse parte aqui da desta região Algarvia
0: <risos> Olha, e vocês assim, o núcleo mais duro digamos assim, do pessoal aí de baixo uh, já se conheciam há, há, há muito tempo antes, de, antes da banda começar como é que isso se é processou?
1: Uh, pois nós uh, alguns de nós já se conhecem tipo, há 20 anos uh, é? nós somos muito jovens, todos mas conhecemos-nos <risos> para aí há 20 anos o Raul e o Rafa há 20 anos atrás já tinham tido uma banda, juntos uhum. E eu e ele conhecemos-nos também para há 20 anos, não não por termos bandas em conjunto, mas através da música, de amigos em comum e e através da Associação de Músicos, que é o sítio, é tipo a nossa casa onde a gente ensaia e damos alguns concertos também.
0: Então explica-me lá isso, que eu tenho muita curiosidade. O que que é a Associação de Músicos?
1: A Associação de Músicos é uma associação sem fins lucrativos. Uhum. Uh, que, como o próprio nome indica, é a associação dos músicos uh, e que tem, tem uma, uma sede física, uh, uhum. pela, neste, neste, neste momento é uma sede cedida pela, pela Câmara Municipal, que tem uh, um bar, duas salas de espetáculos uh, e tipo 20, não tenho bem a certeza, mas tipo 20 salas de ensaio 16, 16. 16 salas de ensaio neste momento.
0: Aí é Faro uh,
1: Aqui não. em Flávio, no, no centro histórico da cidade. Uau, e...
0: espetáculo! Yeah,
1: yeah. Uh, neste momento é no centro histórico. O uh, um, um edifício era uma, uma antiga fábrica. Uh, eu sei, o edifício acho que data para aí do século XV, XVI, talvez, uma Já coisa assim. Já não é um edifício histórico muito. Sei antigo.
2: que ainda não era nascido. <risos> Isso
0: é <só. risos> Não estavas bem conservado, diga-se de passagem.
1: <risos> e. E pronto, então é a nossa, a nossa casa, e eu sou muito mau com números, mas há dezenas de músicos que ensaiam aqui, dezenas de. se calhar até mais do que uma centena e dezenas de projetos, desde o punk do hardcore ao metal e Uau. no outro ponto do jazz, por yeah. exemplo.
0: Ai, que espetáculo! Muito bem!
2: Eletrónica!
0: Olha, pouco. e já, já agora por curiosidade, a associação tem quanto tempo?
2: A associação é 90? Acho que é 1990, é, é não tenho a certeza, mas acho que sim.
0: Muito bem. E é, é muito, ainda ontem eu falava com, com outros músicos uh, e que, que falávamos exatamente disso, de haver falta de sítios para o pessoal estar e para o pessoal continuar a tocar e tudo mais, por isso é muito bom uh, saber que fora dos grandes centros urbanos, embora Faro já seja um centro urbano bastante grande, mas uh, que, há, que há sítios onde, onde se pode continuar a a fazer música e fazer arte. Muito bom, sim, senhor. Fico muito contente. E com, e com esses géneros todos que tu referiste, então ainda fico mais contente. Sim, sim. sim. <risos>
2: Não, e uma coisa, uma coisa que eu sinto na associação, nós estamos, uh, no outro dia, vamos a tentar lembrar de quantas sedes já, já vão, mas eu diria que está para aí na quinta ou na sexta sede. Uh, o que realmente é, é proveitoso no meio de tudo é que temos. Uh, temos vários tipos de músicos, temos uma sala com saxofonista, temos uma sala com, temos uma sala com um produtor, temos uma sala com um DJ e há uma boa relação entre todos. ver é né? Há sempre um desaguisado e mas no geral <risos> as pessoas dão-se todas muito bem. Não há cá, eu sou, eu sou isto e tu és aquilo. Isso é, para mim, é o mais importante estar nesta casa.
0: Muito é um bem, muito bem. Olha, fico muito, muito contente, não conhecia, vou tentar procurar saber um bocadinho okay. mais é muito interessante uh, então pronto, vocês foram-se conhecendo e tudo mais todos vocês já estavam de alguma maneira relacionados com o universo da música Raul, agora falas tu
3: é isso, é isso
0: <risos>
3: o universo da música é, todos nós já ouvimos música há muito tempo né? temos, temos sempre uma ligação
0: certo.
3: É, com a música é, como o Ricardo já tinha dito e o Rafa também eu já conheço o Rafa há uma eternidade já tive uma banda com ele há, há 20 anos, uh, depois as coisas só ganham rumos diferentes, uh, deixei de o ver uh, durante algum tempo e quando voltei para Faro, uh, o Rafa já tinha este, este projeto uhum. e, e, e vamos lá embora, o hardcore é, é sempre uma coisa que também cresce connosco, já desde uhum. pequenino.
0: O Raul, e, e nessa banda que tiveste com ele já era o hardcore que... que... Não,
3: era metal, mas já era... Azeite, assim. azeite, era azeite. Era um metal um bocado <risos> azeiteiro na altura... Espera
0: aí, espera aí, especifica lá azeite. Vá, vamos lá embora.
3: <risos> <risos> o azeite foi o Rafa que disse, mas pronto, era um bocado azeiteiro, era um metal um bocado azeiteiro. As uh, Nossas referências na altura... Pronto, era bandas de metal que na altura estavam a surgir, dentro do de New Metal, do Crossover, Korn, Limpisky, ah,
0: System Sexta Isto não é azeiteiro, Rafa, então?
3: Não, não, nós éramos azeiteiros! Não, não éramos, ah! não é... <risos> nós quisemos fazer um bolo, uma salada de frutas coelho, com aquelas sonoridades todas e acabou, de dar, acabou por dar a, aquela sonoridade que era, que era a nossa, não era bem nossa, era um bocadinho era de todas especial. as outras...
1: Era especial, Mas... era requintada,
3: requintada. Era... Deu ali um bolo que era uma mistura de pronto, uns sabores um bocadinho diferentes, deu um bocado a geneira, mas nós gostávamos, divertíamos e pronto, era assim. E na altura, foi na altura que. Na altura do secundário, fui né? Na altura do secundário, sim, com 14, 15, 16 anos, claro. que comecei a ouvir a hardcore e a ir aos, aos concertos. Aliás, eu nunca ouvi muito a hardcore em casa, mas sempre, sempre gostei muito de ir a, a concertos da hardcore. E acima acima daquilo que é o estilo, a sonoridade do hardcore, acima de tudo, a a mensagem é o que me diz mais. Hum. Para mim o hardcore é é mais do que o som, mais do que o tipo de risco, mais do o tipo de batida, é é mais a mensagem. E é isso que me me agarra ao hardcore. Até porque eu ouço muito pouco hardcore.
0: Rafa, então, depois do, da fase azeiteiro, não é que tu com a própria confessaste que tiveres, estás feito? <risos> Como é que tu depois começaste a limar a coisa até chegarmos uh, à sonoridade, não atual, obviamente, porque este, o que vamos falar daqui a pouco é o vosso terceiro trabalho, mas até à sonoridade mais hardcore que, que a banda tem? Conta-me lá.
2: É assim, uh, eu diria que. Pronto, eu comecei a minha primeira banda, foi uma banda de hardcore, o Sporting Finger, em 1999. foi assim que eu entrei na música eu na altura sempre gostei de música desde desde, que lembro de mim sempre gostei de música mas nunca tive aquela aquela ambição de ser músico ou ter uma banda e na altura convidaram-me para para fazer parte dessa banda e e aquilo foi um sonho porque aquilo do do primeiro ensaio ao primeiro concerto foram três meses, à gravação foram quatro, cinco meses, à primeira gravação e de repente a banda estava na boca do mundo e posso dizer isto mesmo à vontade porque a banda chegou a ser conhecida um pouco por todo o mundo eu infelizmente por razões uh, profissionais tive que abandonar a banda porque eles fizeram uma, uma tour de 45 dias pela Europa sem pausas e eu na altura trabalhava no hipermercado, não conseguia ter essa, essa disponibilidade e então aos poucos e poucos fui fazendo outros projetos nos, nos quais interessante já conheci o Raul e fiz a banda com ele uh, a, 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 a história do Raul e a entrada do Raul nesta banda é, para mim é uma história que acho que vale a pena ser contada porque é, como é que se diz, é, é peculiar, é diferente, é incomum, hum. pronto, é invulgar porque basicamente o Raul desapareceu do mapa, no bom sentido, ele seguiu, não, no bom sentido, ele seguiu a vida dele em Lisboa, foi, foi estudar para lá e trabalhou lá, e perdemos literalmente o contacto durante mais de uma década, deixámos de falar, simplesmente porque perdemos o contacto. Só que houve um dia, eu nunca me esqueci do número de telefone do Raul, não posso dizer aqui porque toda a gente vai saber, mas é um número muito fácil de curar, e eu lembrei-me um dia de lhe mandar uma mensagem e perguntar como é que tu estás, isto passado mais de uma década, e o Raul disse-me que estava de volta a faro então perguntei ao Raul se ele queria se ele queria viver um ensaio da, da banda que eu tinha na altura dos uhum. Medos o Raul veio, só que ele antes de vir quis conhecer a banda eu mandei-lhe os vídeos e as músicas na altura e ele chegou ao ensaio a saber tocar as malhas ele, ele veio com a guitarra e sabia tocá-las pá, e então foi uma, foi uma questão pá, é como se chama dizer não estou sutil ou agradável, queres entrar para a banda e ele entrou Não sei se era bem como é que que foi a pergunta Não, não, está está
0: muito bem Está muito bem assim Então, mas olha, agora vamos fazer assim agora Antes de chegarmos ao Raul, que já percebemos como é que ele entrou Vamos um bocadinho mais atrás E vamos tentar perceber exatamente Quando é que tu dás vida Aos medos Tu, vocês, claro
2: Estávamos estávamos em que ano? Pronto, os medos começaram em 2016 Mas é assim, toda a história de medo É uma história quase de É um puzzle, foram peças que se juntaram Porque inicialmente os medos eram, primeiro era para ser uma banda, era para ser uma banda sem grandes ambições, um grupo de amigos, da qual o o, o Ricardo não faz parte, ele faz parte da primeira formação, mas não dos primeiros ensaios. A banda inicialmente era com outro baterista, eu estava na voz, entretanto eu tinha uma banda paralela com o Pedro, que que iam ser os minoria ativa, e estávamos a fazer músicas, Uh, entretanto no meio desta situação toda o baterista saiu, eu fui para a bateria depois gravei uma música uh, com, os min- uh, com aliás gravei uma música com outro projeto ainda, na qual convidei o Catarro para cantar, ele nunca tinha cantado na vida uh, e no meio daquilo tudo uh, juntaram-se as peças todas e os medos começaram a seguir a forma que são hoje em dia o Catarro assumiu o papel de vocalista, eu fui para a bateria entretanto o Pedro entrou para a banda e aos poucos e poucos, uh, pois o rol também apareceu entretanto e as okay. coisas foram foram progredindo até agora, basicamente muito bem isso muito bem se você quando...
0: Coisa, se... oh, Ricardo, quando, quando eles desafiaram e quando percebeste que tinhas que cantar o que é que sentiste? <risos> medo? <risos> ou não? <risos>
1: mais ou menos uh, é assim eu, uh, eu sempre bah, desde a altura do secundário sempre uh, já conheci o Rafa e vinha a muitos concertos nós até tivemos uma, pro, uma promotora juntos que era I Can see com, mais, com mais amigos
2: como os Bislava e falaram no episódio. como episódios. os Bislava
1: falaram do teu episódio Uh, e, e então eu, eu e o Rafa Estivemos juntos em centenas de, de Concertos uhum. Óbvio, E eu já ouvia hardcore. Aliás eu comecei a ouvir hardcore Quando nós praticamente na altura em que criámos a Promotor Mas uh, Eu via, via As via bandas a tocar e, e tinha um bichinho uh, de, de, Tipo ah, um dia era fixe ter uma banda Mas nunca dei assim um passo em frente Nunca andei atrás da coisa Uh, quando surgiu este convite, foi no. Também não havia assim grandes intenções, tipo, de, pronto, grande responsabilidade, vamos lá ver o que é que dá, e eu vim na boa, e a coisa correu, correu, foi, correu bem, foi correndo bem, e olha, estamos cá ainda. É olha, mais e, ou menos, mas, é.
0: mas quando começaste a cantar, uh, tu já tinhas cantado antes ou foi a primeira vez aí com eles?
1: Uh, não, eu nunca não. T- já tinha tido aí umas brincadeiras com o Rafa. Até uh, <risos> isto nos 20 anos que a gente se conhece, devo fazer muita coisa. Dá
0: muita coisa.
1: <risos> é, então já tínhamos tido para aí umas brincadeiras, mas nunca da, da sala da sala de ensaios. Uh, então é, é a única banda que posso dizer que é a mesma banda que, que tive. Já tinha feito umas experiências, mas nada muito sério. A verdade uh-huh. é
0: por E foste ganhando conforto, digamos assim, frente ao microfone, uh... suponho eu. Sim,
1: uh, mais ou menos não é, que tenha, não é que me tenha tornado um grande vocalista, mas pelo menos já estou mais habituado.
0: <risos> <risos> estou mais habituado a dizer. Olha, eu tenho que perguntar isto, porquê o nome medo, primeiro, e depois porquê medo, olhando para lá com aquele pontinho, é uma sigla, não é? Ou pelo menos dá a entender que é uma sigla, porque o nome uhum. e porque a sigla?
2: Uh, é pá, pois isso, não sei se é falar-te um bocado Posso, dizer, posso contar isso.
1: Basicamente nós, nós desde o início Era pontacente que queríamos cantar em português Então uh, uh, Queríamos que o nome Obviamente fosse em português também Para coadunar a coisa E queríamos uma palavra curta Forte e com um significado E entre outras hipóteses Mais mirabolosas Apareceu esta do medo E e medo é uma palavra que correspondia aos nossos critérios e nós até costumávamos dizer que é um dos sentimentos que move o o mundo. O amor e o medo são os sentimentos que movem o mundo. E para brilhantar mais a coisa, queríamos dar-lhe ainda um significado. Surgiu esta ideia de, de... tornar aquilo uma sigla, e arranjámos um, uma, uma sigla para aquilo, que até no, no, nunca divulgámos muito, mas algumas pessoas sabem, Não, uh, era o, o medo é uma é a máquina educacional de doutrinas opressivas, ou seja, o medo é uma forma de fazer opressão, uh, e pronto, nunca divulgámos muito, muito isso, mas a realidade é que medo é uma sigla e tem um significado, um significado por trás.
0: Muito bem, muito bem. E o que é que é esta história do Faro faro como é? style, style Hardcore? Expliquem-me lá isto.
2: Opa, o Faro Style Hardcore foi uma coisa que ainda não ativo a falar com o Bica, que é provavelmente o, o gajo do core mais antigo de Faro, ainda não ativo. O ancião. Uh, e, e o ancião. A gente, e O ancião. É, o ancião, o ancião. Se calhar tem tantos anos como a fábrica da cerveja aqui onde nós estamos. <risos> Às tantas. Acho verdade. Um, mas basicamente é, é difícil dizer quando é que o Farsal nasceu ou quando é que foi criado ou quando é que o nome surgiu a primeira vez porque pronto isto não, não foi uma coisa criada institucionalizada para assim se dizer basicamente o Farsal Hardcore como eu o conheço eu venho de 1999 e foi numa altura em que o Hardcore uh, parecia que estava, estava em decadência porque na altura tínhamos os Panquecas que eram a única banda no ativo já estava, o Hardcore estava praticamente distinto e na altura em que os Panquecas estão a acabar aparecem os Finger e os Contra-Ataque e vieram dar uma, uma lufada de ar fresco na, no movimento. Uh, depois, tendo em conta, pronto, a malta de finger tinha um era uma, era uma malta mais straight edge, tinha um conex a nível nacional e internacional com a comunidade de straight edge. os Contra-Ataque tinham um, mais com a comunidade de, de Linda Velha e de, de Lourdes e, e outras... Margem Sul. Margem Sul, yeah, yeah. E então... Uh, diria que nessa altura houve uma reviravolta no hardcore uh, que eu diria que durou até os dias de hoje, com altos e baixos houve alturas que houve, teve mais forte outras alturas nem tanto mas basicamente o farcelo hardcore surgiu daí que foi, é uma espécie de uma cru, um conceito em que nós íamos todos juntos para os concertos quando as bandas tocavam havia aquela, aquela, aquela cena que não há hoje em dia que é uma banda tocava mesmo que fosse em Portimão iam 10 carros atrás cheios de sol hoje em dia não há isso e foram momentos mesmo dourados, tipo, o, Raul, o Raul próprio o Raul passou por isso, o conceito de contra-ataque, onde fosse, mesmo que fosse em Lisboa, uh, epa, e basicamente foi isso, era uma união forte de pessoas que acreditavam naquilo, não só no estilo de música, mas no conceito, uhum. que tal como o Raul disse, não tem a ver com a imagem, com as tatuagens uhum. ou com os piercings, tem a ver com as causas que, que são defendidas. E, epa, e havia muito essa, essa empatia de, pronto, de apoiar o, o movimento em si.
0: Mas para vocês, uh, apesar de distinguirem, uh, eu agora já percebi um pouco, não é? Acaba por ser uma cru, como tu disseste, uh, mas uh, o hardcore acaba por ser o mesmo, ou seja, a mensagem, a filosofia, a missão, a base, seja aqui em Lisboa, seja na margem sul, seja aí, seja em Linda à Velha, é o mesmo. Ou vocês notam diferença naquilo que vocês fazem para, por exemplo, o hardcore que é de Linda à Velha, que é fortíssimo.
2: É difícil responder-te a isso por uma razão. O hardcore, a meu ver, seja straight edge, seja de Nova Iorque, seja do Japão, o hardcore tem ideais e tem princípios que deviam ser seguidos. Obviamente, tu tens a malta do straight edge, que, é, que tem aquela mensagem que não fuma, não bebe, não consome não uh, uh, drogas e álcool, etc. Tens o pessoal que. que... Tens, tens uma, uma comunidade muito forte do veganismo dentro do hardcore. Uh, tens a parte mais punk, que é mais, se calhar, mais anarca, mais antissistema. Uh, obviamente que uh, as vivências do dia a dia de quem está em Linda Velha, quem está em Almada ou quem está em Faro são muito diferentes. Há um L de ligação forte, como é óbvio, mas uh, o meu, a minha noite ou o meu dia a dia, ou as experiências que eu tive enquanto, quando entrei para o hardcore, não tem nada a ver com o que se fosse em Linda Velha. Uh, por exemplo, houve uma altura muito forte do hardcore na altura dos anos 90, da heroína. Houve uma, um, uma, uma altura muito forte, que houve muito pessoal, pessoal que foi abaixo com, com isso, mas eu pessoalmente, mesmo havendo casos de Far eu nunca senti isso na pele até porque estava ligado à comunidade de estreitados uh, e, e hoje em dia as novas gerações não, não sabem o que é que isso é, hoje em dia as gerações apanham um, um, uma ganza, apanham uma bebedeira, mas aquilo foi forte, havia um, uma cena é. de drogas muito forte agora, uh, como tu dizes quarto quarto devia, devia ser igual no mundo inteiro, epá, eu aqui há meia hora estava a falar com, com um membro de uma banda minha de há uns anos que me diz que eu não vou entrar, não vou dizer nomes mas que a nível ideológico epá, deu-me vontade sei lá, de, de fazer, deixa, deixa, deu-me vontade de deixar de fazer hardcore, porque basicamente uh, eu sempre vi o hardcore como, como, e o punk como um estilo, um estilo de música interventivo e contra, contra o fascismo, é aí que eu quero chegar, contra, contra a extrema-direita, e quando eu vejo pessoal que vem supostamente vem do mesmo circuito que eu venho e diz-me que, que há coisas na extrema-direita que são positivas, eu fico a pensar o que é que eu estou aqui a fazer há 21 anos, e ah, essa foi a cara que eu fiz o que é que eu estou aqui a fazer há 22 anos, se calhar é melhor uh, tocar o tipo de música, porque não estou no panorama certo.
0: É, 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 é. é difícil ouvir isso, não é?
2: É, é? é, é muito... Estamos a falar de um membro que partilhou uma banda comigo e que partilhámos uma mensagem anti-extrema-direita. E hoje em dia, ver que votou em A ou votou em B, porque o A e o B vão mudar a corrupção cá no C e no D, é pá, e eu fico a pensar, mas o que é que um gajo anda aqui a fazer, mano? É, é, muito, é muito difícil. Mas
0: porquê é que tu achas que isso acontece?
2: Eu, é assim, eu acho que acima de tudo falta muita informação Ora, as, está. pessoas, as, as Estás a ver? Eu, eu costumo comparar com o futebol em torno de brincadeira Que é do género Eu sou do Benfica, é, isto é um exemplo Mas se o Porto estiver a ganhar, eu agora vou passar a ser do Porto Porque o Porto está a ganhar E nós temos sempre aquele egoísmo de estar no clube mais forte Pronto, isso acontece na política Que é, epá, se a esquerda está a trabalhar mal Se calhar o problema é da esquerda, vamos votar na extrema-direita E como ele me disse foi pá, porque é que não vamos dar uma oportunidade? É pá, calma, man não, estamos a falar de dar uma oportunidade a quem nós temos a tirar as nossas oportunidades e as pessoas às vezes não pensam se estás descontente com o que está a acontecer epa, vota, ok, uh, insurge te uh, tenta mudar o rumo das coisas como são epa, mas uh, des- desculpa usar esta expressão que eu, eu sei que é um bocado chato mas se o instrumento cheira mal não vamos votar no cocó sabes o que eu estou a dizer? Sim. e acho que é um bocado aí que, que me faz confusão é a falta de informação e acima de tudo falta de, de convicção no que é que realmente se acredita
0: Há bocadinho, há bocadinho o Ricardo disse, vocês eram muito jovens e são. Vocês, vocês notam, por exemplo, tu tens esse caso específico dessa determinada pessoa, mas no geral, isto vai bater na conversa que eu tive. Eu não sei se vocês viram, nós publicámos uma conversa com o Luís Varatoujo que foi dos, não, dos... não,
2: por acaso não. Pronto. Ainda não. Mas vocês depois. Não
1: tivemos tempo.
0: Depois vocês vão ver e é, bate é, um bocadinho aí. Mas uh, vocês acham que isto é transversal à vossa geração? E se é a transversal à vossa geração, porquê? Vocês são geração de quê? Vinte e poucos anos? Trinta?
2: Trinta e oito. Trinta e oito.
3: Que idade é que tens? Trinta e quatro. E o Raul? Trinta e
0: seis. Pronto, mas pronto, é, é uma geração jovem, é uma geração jovem. É os, são, vocês são os Millennials. Mas vocês pertencem, pertencem aos Millennials, que vai até aos 40, 41, ou o que é que é, que eles pronto. dizem. Pronto tu tens essa pessoa que teve a mesma vivência ou mais ou menos como tu, aí de Faro, fora de um centro urbano como Lisboa ou Porto, uh, o que é que faz com que pessoas da vossa geração com vivências parecidas ou similares à vossa, agora pensem desta maneira? Foi uma coisa que nós falámos ontem para tentar perceber o que é que se passa na cabeça porque assim, eu faço muita confusão que pessoas com 60 ou 70 anos virem Porque assim, viveram a ditadura, sabem o que é que isto passou. A minha geração, que é a geração que tem mais 10 anos do que vocês, vivemos o início do 25 de Abril, sabemos o que passamos no início dos anos 70 e nos anos 80 e não queremos voltar àquela confusão, pronto, queremos as coisas limpinhas, certinhas. Vocês, para quem nós desbravamos caminho, digamos assim, estão a assistir ao renascer daquilo que nós andámos todos a falar para trás a batalhar. Porquê que vocês acham que isto está a acontecer? É só falta eu, de informação, Rafa?
2: Eu, eu acho que é falta de informação, mas acima de tudo é preguiça, é comedismo intelectual. Ora ia mais por aí. é isso
3: mesmo. Mais por aí
2: também. É, um, é um bocado por aí, porque nós somos aquele... O ser humano é, é, é muito do género. É pá, se isto está mal, a gente vai procurar uma alternativa. Então qual é a alternativa mais fácil? Neste momento, a alternativa mais fácil é o gajo que diz as verdades e o gajo que realmente... Yeah, Exatamente, exatamente. E o gajo que, que acha que, que o problema de, 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 do país são os ciganos e que se os ciganos acabarem, vai ficar tudo bem. Epa, e quando eu olho à minha volta e não há nenhum cigano que afeta a minha maneira de ser, nem para bem nem para mal. Eles não me afetam. Eu passo por eles na rua, muitos deles até são simpáticos. Epa, eu não sei. E quando, quando metem nos ciganos os problemas todos, Epa, eu, isto faz-me uma boa confusão. Mas deixa-me só dizer-te uma coisa: Força. Eu acho que isto é uma coisa que eu digo eu falo muito com o Congas, dos Fora Da Glória, e é, e é a verdade o que ele diz. Um grande problema às vezes é as gerações mais antigas se calhar não estão a passar a mensagem da maneira correta. Eu eu vim de uma altura, nos anos 90, quando não havia internet, nem telemóvel, nós tínhamos que sair à rua, tínhamos que andar à chapada, a realidade é essa, para conseguir dialogar, na altura era um bocado assim, e e, e limos muitas zines, as fanzines que o pessoal escrevia dos pós-outros. Uh, mas eu não acho que seja só, eu, eu, não, eu não tenho só a ensinar as gerações mais novas, como também tenho que aprender com elas, e uma prova disso está ao meu lado. Uh, eu comecei a perceber qual era a importância do Partido Comunista dentro da, da sociedade portuguesa quando conheci o Catarro. Porque na altura era muito aquele gajo, "Ah, isto é tudo igual, isto pronto, e eu tenho, tu tens quantos? 34, eu tenho 38, e ele com 4 anos anos, mais novo que eu, ele conseguiu passar muitos princípios e valores, que eu mesmo com com mais de 4 anos de experiência, por assim dizer, que eu desconhecia, e foi através do Partido Comunista que eu comecei a entrar na política e que eu comecei a perceber que realmente há há muitas fações que tu podes seguir para tentar mudar alguma coisa, independentemente se és do PSD, se és do do LIVRE, da da iniciativa Liberal, se és do PAN, whatever. Agora, o que eu acho é que as pessoas vão sempre pelo mais fácil, e o mais fácil é o populismo, é, é, é as tais verdades, é, é o gajo que sabe falar melhor, e eu acho que eu acho que o problema, na minha, o Catar se calhar pode complementar isto porque tem mais experiência dentro da, da área política, mas eu acho que o problema tem a ver mesmo com o comedismo de irmos atrás daquilo que é mais fácil ouvir. Pronto.
0: Concordas, acho Ricardo? É eu acho que a preguiça intelectual é uma coisa que graça em todas as gerações, mas para grande desgosto meu tenho visto... A piorar de uma maneira muito grande O que é que tu achas? Assim,
1: é, eu acho que é muito complexo E uhum. acho que é tudo um pouco
2: uhum. E é,
1: há falta de informação E há também Como diz-me intelectual Mas uh, eu acho também não se pode uh, Responsabilizar As pessoas individualmente e, uhum. em, em tudo né? E nestes casos E por exemplo uh, Tem havido desde se calhar dos anos 80 para cá Um apagamento da história Uh, o 25 de Abril, como estava a dizer e, e os 48 anos de fascismo praticamente não se, não se estuda já na escola
0: é yeah. verdade
1: uh, e até eu tenho 34 anos nasci em 86, na minha escola primária eu nasci em Évora, porque ele estava a dizer vim para cá, para o Faro ainda muito, muito novo, mas fiz ainda a escola primária em Évora e lá uh, falámos, de, falámos de, de algumas coisas, eu lembro, isto era um, um episódio falámos do 25 de Abril mas a professora sempre falou de uma coisa muito superficial, mas os meus avós uh, uh, trabalhavam no campo, os meus, avós, os meus avós com seis anos trabalhavam no campo, então eles têm uma uh, tinham, uh, tinham uma vivência do, do fascismo da, diferente uh, do que as pessoas de Lisboa e mesmo até do Algarve e, e em casa aquilo sempre foi uma, sempre foi uma coisa uma coisa presente, Eu lembro-me uh, é daquelas coisas que ainda me dá um aperto no peito de ver os meus avós já avós a chorar quando falavam da infância deles, da da fome e da miséria, e e isso foi sendo apagado, e e parece que há há pessoas que querem que esses tempos voltem, se calhar não sabem o que que foram esses tempos, eu não sei, porque nunca passei por eles, mas tenho uma ideia, e essa imagem, essa ideia foi sendo sendo apagada, foi sendo assim, paninhos por cima, e depois com... Mesmo nas, nas, na, nas, na história que se ensina aos miúdos é O Salazar era assim um bocadinho austero e tal Mas era muito bom nas contas Epá, ele não era só isso, né? É, é, muito, mais, é muito mais do que essa É muito mais grave do que isso Tipo, 80% da população era analfabeta Não é, não é qualquer coisa, né? A fome era, era, uma, era uma constante E
2: por que seria? Porque é que era analfabeto? Convinha?
1: É e epá, Portugal estava era um país atrasadíssimo que não tipo não há muitos sítios não tinham sequer não tinham uh, estradas né não havia casas de banho não havia luz elétrica não havia esgotos não havia água canalizada era, é tipo, era vivíamos quase na idade média é, 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 é o, a realidade é essa o, a realidade é esta é um, o, o choque é este e se, se as pessoas não souberem que era assim e mais facilmente vão, vão ser do... capazes de o defender de volta. Olha, é, só, é, só uma é. parte,
0: eu, eu percebo muito bem o que tu dizes, porque os meus pais e os meus avós são de Portel sabes onde é?
1: Sei, sei, sei. Pronto. Sei, sei, sei. E a
0: vivência sei. é muito parecida com o que acabaste de descrever. É. Por isso sim. percebo perfeitamente, e percebo muito bem também o Rafa, quando fica... Mas, não é? Porque é que não percebem? Yeah, eu... É, eu, re... Sim,
2: é revoltante. É. é revoltante. Deixa-me só dizer uma coisa. Para mim Força. o mais triste... O para mim mais triste é saber que os nossos avós lutaram, sofreram e lutaram para que nós hoje em dia possamos estar aqui, aqui a falar na internet, eu tenho uma sala de ensaios, eu tenho instrumentos, eu tenho a minha liberdade, eu posso falar, que isso para mim, cortar a liberdade de expressão é agressivo, eu posso falar, eu posso dizer o que eu quiser, e na altura eles tiveram que lutar para nós conseguirmos ter esta liberdade, e agora vemos que as gerações que vêm a seguir... Querem faltar esses tempos. E eu digo, mano, vai estudar, man. vai, vai ler, vai informa-te. Man. Porque quando dizem assim, ah, mas na altura Portugal tinha boia de dinheiro. Portugal não, o Estado tinha boa de dinheiro. Mas Atenção. para
0: que servia? Estava nos costos. Exatamente,
2: exatamente. É. E é o que eu digo, se, se, a questão, se, se, as, pessoas estão, se as pessoas querem dinheiro, se realmente é, é, é a principal ambição das pessoas, então porque é que vamos estar na, na extrema-direita quando querem privatizar a saúde, querem privatizar a educação, querem, querem tornar o custo de vida mais alto, então é assim, ok, vai haver mais dinheiro, mas volta a ser dinheiro para o Estado. E nós continuamos como estamos. E para os grandes grupos económicos, e para a banca. Para... E é, é como o Catar diz, isto é tudo muito complexo, mas é, pá, eu, eu não percebo. Eu, eu juro que eu vou usar a mesma frase que o Catar usou, não sei se foi na Rádio Solar, que ele diz que antes nós estávamos preocupados uh, em que mundo é que íamos deixar para os nossos filhos. E ele agora usa uma frase que faz sentido, que é, eu, eu, eu fico preocupado é que filhos é que eu vou deixar para o mundo. Porque as gerações que vêm podem estragar ainda mais aquilo que nós temos estado a estragar, diretamente.
0: Bem visto, bem, bem visto, bem visto. Olha, vamos voltar aí ao percurso dos medos para tentar perceber. Vocês agora estão a lançar o vosso terceiro trabalho, certo? Yeah. Olhando yeah. para trás, para, tra- para até, até este momento, 2021, 2021 que nós estamos, uh, como é que vocês analisam o vosso percurso enquanto banda?
1: Como é que analisamos?
0: Hum... Um... Que evolução Bom, é, o que é que, que vocês veem, é? Raul? <risos> uh, estão-te a passar a bola, Raul.
3: Ok, eu, desde, eu entrei. Chuta eu, lá. Quando, eu, quando entrei na banda, a banda devia ter aí um ano, um ano e qualquer coisa, ainda não tinha dois anos. A banda já tinha dado uns concertos, e quando eu entrei, pronto, era uma, uma banda de hardcore que gostava de tocar ao vivo, gostava de ensaiar, uma banda de amigos. E fui-me apercebendo que ao longo do tempo a banda tinha, tinha crescido de uma forma que, que se calhar era um pouco inesperada. Eu penso que para todos eu vejo ali o Rafa a cenar e penso que mesmo o Rafa nunca, nunca pensou que, que a banda tivesse o impacto que hoje em dia está a ter na é? malta em todo o lado, a curtir as nossas músicas, ouvir os nossos sons, a cantar as nossas letras. E, e é muito bonito ver isso, e, e eu, e, e falo por mim, eu muitas vezes tenho já dificuldade em acompanhar também o, o ritmo da, da banda, é? todos nós trabalhamos, todos nós temos atividades uh, é paralelas, não é? uh, e, e percebimos que a banda estava, pronto, tinha... tinha... Engordado no bom sentido, né? já não cabia nela própria. né?
0: Oh Raul, (risos) e se eu te perguntasse se há um momento onde vocês percebem que isso acontece, se foi uma coisa mais gradual ao longo destes três trabalhos ou se há um momento que vocês notam mesmo que que houvesse essa essa, essa mudança, essa essa abertura, esse esse engordar, como tu estavas a falar?
2: A A
3: minha perspectiva é de que a banda teve uma evolução gradual acho que não houve grandes picos talvez os picos tenham sido mesmo os lançamentos dos CDs uhum. e nós aí conseguimos ver essa, essa evolução realmente quando, quando lançamos um trabalho percebemos através do feedback que nos dão do grande impacto que, que esses picos têm, não é? esses lançamentos claro. mas a ideia que tenho é que, e, e da vivência do dia-a-dia, estar com, com os meus amigos de banda é que as coisas têm surgido com uma naturalidade incrível, não há assim grandes euforias, nem ambições brutais e desmedidas, as coisas surgem com uma naturalidade brutal mesmo, uh, acho que até essa é a beleza da coisa, não é ver grandes pressings externos, uh, uh, Pronto, o que foi agora estragar foi mesmo a, a, pandemia. a pandemia, tínhamos planos, não é? Planos há sempre, há sempre expectativas, mas eu acho que as coisas correm com uma naturalidade que, que acho que é própria de todos nós, não é? Não. Mas,
0: assim, uhum. tu, tu, tu falaste agora na pandemia, o disco que saiu agora no início deste uhum. mês já era para ter saído antes, correto? Ajudem-te. Já
3: era para ter saído antes. Já era
0: para ter saído
3: antes. Uh, em outubro do ano passado, se não me engano… Já. Yeah. Essa era a nossa perspectiva, era a a nossa ideia. Depois, por razões óbvias, as coisas foram-se adiando, as questões da gravação em estúdio, o próprio lançamento ainda não aconteceu. O lançamento no concerto, para estarmos com os nossos amigos, com o pessoal que acompanha a banda, esse lançamento ainda não aconteceu. Esperemos que aconteça em breve, o mais rápido possível. O lançamento do CD. Uh, já aconteceu, de uma forma estranha, não é, Isto é, é estranho <risos> a todos nós lançar um CD sem haver um concerto, sem haver um convívio, uma partilha de ideias, com, com toda a malta que nos acompanha, isso é a parte estranha, é a parte muito estranha, é, é, é Olha, temos um CD, termos um CD disponível e nem sequer podemos ensaiar as, provas, as músicas que estão no CD Era
0: era aí que eu queria chegar, vocês quando fizeram, quando quando gravaram o o disco, vocês gravaram o disco já alguma parte, já durante a pandemia, ou seja, durante aquela abertura que tivemos ali mais ou menos durante o o verão e por aí, ou ou já tinham feito tudo antes, como é que isso tudo se processou?
3: Num primeiro primeiro momento da pandemia nós conseguíamos trocar ideias e partilhávamos cheiros de de músicas e malhas que gravávamos em casa, cada um na sua casa, conseguimos construir um conjunto de de músicas durante esse período, depois quando houve ali um período em que a coisa estava controlada e conseguimos, depois devidas máscaras, as devidas precauções e cuidados, conseguimos nos reunir durante ali um uma semana, uma semana e meia talvez em estúdio nunca todos de uma vez conseguimos gravar o que tínhamos a gravar fazer o trabalho que tínhamos perspectivado e e a coisa aconteceu com naturalidade, mesmo em pandemia mesmo Mesmo? em pandemia, durante esse período de confinamento já mais para o fim de agosto julho, agosto setembro, pronto, durante esses três meses trabalhámos bastante.
0: Foi quando o disco ficou pronto? Foi nessa altura?
3: Sim, pouco depois, eu penso que em final de outubro, novembro, novembro talvez já, foi acho que foi o, a altura em que demos por concluído o trabalho, com as masterizações, com toda aquela pós-produção, entre aspas, que vem depois das gravações, eu penso que em novembro já, já, já demos por concluído essa, esse trabalho.
0: Olha, e o, e o nome? Deixa-me ver aqui, que é para não me enganar, Monopólio da Violência, quem é que se lembrou deste nome e o que é que ele quer dizer? Ah, ele apontou logo oh.
1: <risos> Então, monopólio, <risos> o monopólio da violência É uma teoria de Max Weber Que é o filósofo alemão Que usa essa teoria para caracterizar o Estado E então Foi, pronto Eu achei, além da teoria ser interessante um, O nome pareceu-me Muito hardcore essa, a, a expressão pareceu-me muito hardcore E então acabei por por incluí-la numa numa letra de uma música, que é da música de embalar, que fala de de, de uns sujeitos que nós estávamos a falar ali há pouco pouco atrás. E pronto, basicamente é isso. A a teoria, assim, eu não sou grande filósofo e nem nem tenho muito, muito jeito para ser professor, mas basicamente essa teoria é... O o Estado detém o monopólio monopólio da violência, ou seja, o o Estado pode pode usar a violência sobre a a população para manter os os interesses e a ordem e reprime, e e mais ninguém pode usar a violência sob sob pena do Estado usar a violência para Para reprimir reprimir. outros tipos de violência. Basicamente é isto. E pareceu-me uma ideia ideia interessante, basicamente.
0: Ó oh, oh, Ricardo, foste tu que escreveste as letras todas?
1: Foi. É. Foi. Onde
0: é que, Deste álbum é que... Que... Deste álbum. E do outro este também? álbum e do
1: anterior. Do o anterior? primeiro tinha letras também do Rafa, o segundo e o terceiro também.
0: Ok. Uh... Mas
1: com contributos de, desculpa, de... mas com contributos normalmente de toda a gente da, da banda, porque tentamos que a coisa seja, uma... apesar de ser um exercício muito individual, que tenha um um toque coletivo
2: para que toda a gente também se identifique com o que que as letras dizem não há uma letra mais ainda do que as próprias músicas porque há músicas, pronto, há um gosta menos, outro gosta outro mas não há uma letra que o Catarro não escreva sem partilhar connosco para saber se estão todos na mesma página, e isto é uma coisa que eu acho que todas as bandas de todos os estilos iam fazer, mas acima de tudo no punk e no hardcore porque eu já tive bandas em que por exemplo escrevemos uma letra, gravamos um som E de repente alguém da banda se percebe, mas eu não concordo com o que está aqui escrito. E eu fico, então não estou a perceber o que é que estás aqui a fazer. E eu acho que é importante que que toda a gente esteja na mesma linha de pensamento, senão isto não não faz sentido.
0: Essa partilha é essencial, não é? Até para depois sentirem o tal coletivo que estávamos a falar há bocadinho, que é o que faz a essência de uma banda. Mas queria-te perguntar, uma vez que escreveste no álbum anterior as letras e agora, Uh, notas alguma evolução na tua maneira descrita de uh, uma pergunta, e depois o que é que te fez evoluir a nível de temas o que é que, o que, é que tu procuras agora que não procuravas na, naquele álbum anterior
1: eu com, relativamente aos temas é sempre uma luta que eu tenho que normalmente é o, até o mais difícil de, de descobrir, é que temas é que vou abordar porque tento sempre que, seja, uh, que sejam temas atuais, uh, que as pessoas uh, reconheçam e se identifiquem, mas também que não seja demasiado banal. Né? Uhum. Uh, então às vezes esse conflito. esse conflito e esse equilíbrio é o mais difícil de, de atingir. Uh, nomeado, no que diz respeito de, da minha evolução enquanto triste ou coisa assim, Uh, eu não sou a melhor pessoa, se calhar, para avaliar a minha evolução, mas uh, até porque, pronto, eu não sou uma pessoa muito, muito metódica, uh, gostava de ser mais, então não tenho propriamente um, um método de escrita de, das letras, e às vezes, uh, pronto, coisas como vão, ideias que vou tendo ao longo do tempo, vou sempre apontando no meu caderninho mágico. E depois de vez em quando vou lá buscar umas ideias, quando é mesmo para fazer as, as letras. Porque normalmente também só escrevo as letras depois de pelo menos a estrutura das músicas já estar composta.
0: Ah, era isso que eu Pode também mudar que ia um riff, uma
1: volta, é. não sei quantas, mas desde que aquelas partes já estejam mais ou menos definidas, para saber o que estou a, a fazer. A coisa que me custa mais, uh, que neste sistema não, não acontece, é ter que cortar letra depois de ter letra escrita e encaixada, <risos> ter que cortar é tipo perder um fim é, para
3: mim. É, é glória. <risos>
1: então, então uh, perder um bocadinho de mim. Então, uh, este sistema é fixe. Agora, às vezes uh, já tenho coisa escrita já há mais tempo, tento encaixar mais ou menos p- com as métricas, mudar um bocadinho aqui e ali, uh, mas normalmente escrevo para uma música que já está tá feita, tento ver o que é que a música pede em termos de... De métricas, em número de sílabas, é uma frase grande, é uma frase curta, pronto, e tento-me adaptar. Normalmente é assim que, uhum. que acontece.
0: Vocês, neste disco, há. Ah, ah alertas, digamos assim as, as, as letras baseiam-se muito em alertas sobre questões de ambiente questão política uh, é importante para vocês eu, eu já sei qual é a vossa resposta obviamente, que são uma banda de hardcore e por tudo o que já falámos anterior mas é importante para vocês terem uma mensagem a passar terem algo a dizer, têm um alerta para passar para, para o lado de cá, ouvintes
1: Obvio, obviamente por, se não for assim não faz sentido para mim, pelo menos, e acho que posso falar por, por todos da banda. E há uma frase um, que é quase clichê já no, no hardcore, que é o hardcore sem mensagem é só música. O,
0: era, era, hardcore... só, era, era pop? Era?
1: Yeah. Talvez.
2: Okay. Uh, Não, você... isso é errado, porque o pop, <risos> o pop nem mensagem tem. <risos> yeah, yeah.
1: Yeah. <risos> yeah. Não, pode, pode, pode ter.
2: É? Consegues ver o que está aqui
1: escrito? Está muito. Não. O i oui. mais... chega
0: mais para
1: trás.
2: Um para trás? Yeah. Não, não vê Ah, era uma mensagem para o Raul. <risos> não consigo ver. Raul, o início, o início.
0: O início. O
2: início.
1: E pronto, e aí, e aí se, uh, se não, o sem, eu não consigo imaginar hardcore sem mensagem. É verdade que existe. E bandas que não têm esta preocupação, infelizmente, na minha perspectiva. Porque foi... Foi uma das coisas que me fez Gostar e apaixonar pelo hardcore E agarrar-me É é mesmo esta questão da mensagem Se... Há espaço para tudo E há Há coisas muito importantes para a vida Das pessoas como O amor A família A diversão e tal Mas isso isso tem espaço noutros outros estilos de música No hardcore tem uma Eu acho que é preciso ter uma interpretação da realidade e a crítica social e política é muito importante.
0: só só queria
2: acrescentar duas coisinhas rápidas. Em primeiro lugar, eu acho que Medo é uma banda que, espero eu, que se mantenha assim porque também de outra outra forma não faz sentido, eu gosto de de que as pessoas percebam de que lado da barricada é que nós estamos. É importante. Eu não quero que as pessoas pensem, será que os medos são isto? Será que são aquilo? Será que acreditam nisto? Pronto. Porque do mesmo modo que o Qatar, quando mostra uma letra, toda a gente tem que estar em conformidade, eu por exemplo, eu nunca iria escrever uma letra a falar do veganismo em medo, porque nem todos são veganos, e então eu acho que é importante haver coerência. A outra coisa que eu queria dizer é que muitas vezes nós temos medo de nos, nós estou a falar sociedade, temos medo de nos exprimirmos, de de darmos a nossa opinião sobre determinado assunto, com medo de sermos rejeitados pela sociedade. Por exemplo, há pessoas que têm medo de falar mal da extrema-direita, com medo de levar na boca ou de serem perseguidos ou isto ou aquilo, como há pessoas que que se calhar são racistas e têm medo de falar do racismo porque não querem ser, aliás, defender o racismo neste caso, porque têm medo de estar associadas a isso, e eu acho que o mais importante é enquanto nós tivermos voz, enquanto pudermos falar, é a melhor altura, porque se algum dia voltarmos a um estado ditatorial em que nos cortem a língua, aí então não vamos poder falar. E aí vai ser pior, é aquilo tudo que eu podia ter dito nos 10, 20 anos antes, eu agora não vou, ter, eu não vou ter esse espaço. É importante agora as pessoas exprimirem, as pessoas se confrontarem, trocarem ideias, porque muitas vezes as pessoas não têm as ideias no sítio e se não forem confrontadas, podem ir pelo caminho errado. E é muito fácil lavar a mente dos mais novos. É muito fácil tu veres um puto que vem de uma família com com umas ideias um bocado mais manhosas e o puto estar a dizer, como como falámos já há bocado, que os chiganos já estão mal e que a extrema direita é que é correta. E acho que é nestas alturas que nós temos que abrir a boca e falar e confrontar as pessoas que que achamos que têm uma mentalidade errada.
0: Oh Rafa, então diz-me uma coisa. Achas que com, por exemplo, com este álbum, com estas letras que o Ricardo escreveu, consegues provocar a tal saída daquela preguiça intelectual que falávamos há bocado?
2: Eu acho que é a melhor maneira, mas acho que não resulta por uma razão muito simples. Temos falado muito sobre isto noutras entrevistas, que é o seguinte. Na minha ótica, em primeiro está a mensagem, em segundo está a música, em terceiro está a a imagem. Ou seja, o videoclipe para mim é, é o fim. O que é que hoje em dia é importante? É o vídeo no YouTube se tu tiveres um bom vídeo com uma mensagem má as pessoas vão dizer e a banda é boa, da boa porque aquele vídeo está muito bem produzido e tu perguntas o que é que a letra fala é pá, não, não, não vi, não li mas é pá, o vídeo está muito bom no entanto se tiveres uma banda com uma mensagem muito boa que não tem um videoclip ninguém se vai interessar porque não, a imagem o, os, olhos, os olhos não veem eu acho que quem ler o, ler o disco de medo, e agora não estou a falar da banda, estou a falar do catarro único, único e exclusivamente, quem ler o disco de medo vai perceber o que é que o Catar comporta porta-voz da banda, o que é que nós estamos a defender, vai, vai perceber que há, realmente há uma preocupação com, com a imagem, mais do que a estética, uh, e, e vão perceber que nós realmente estamos a pôr o dedo na ferida, porque há coisas que, 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 que as bandas de hardcore dos anos 90, quando nós começámos, já defendiam e passado 20 anos continua a ser triste a ver letras contra o racismo, contra a xenofobia, contra a violência doméstica, uh, contra muita coisa, que já, já não se de falar, acho que hoje em dia a violência doméstica é uma coisa que n- na altura do Adão e Eva já não fazia sentido e hoje em dia estarmos a falar nisso, é para parece que, que, que as coisas não, não mudam. Só que infelizmente, uh, é, para mim, vou, eu vou ser muito honesto: eu prefiro mil vezes uh, a pessoa que diz não gosto do tipo de música que vocês tocam, mas acho que vocês têm uma mensagem boa, da boa. do que aquelas pessoas que dizem, é para a banda é muito boa, mas é ainda não tive tempo de ler as letras. Não é isso que nós procuramos. E eu acho que nós estamos a tentar realmente que as pessoas percebam que há uma mensagem. Por isso é que todos os nossos vídeos no YouTube têm a letra. Por isso é que já é que fazer um lírico vídeo, mas todos os, no- os nossos vídeos têm a letra. E muitas vezes temos a letra em português e em inglês. Sabemos que é difícil, com a nossa língua natal, é, é, conseguir é, passar barreiras, por, é, tipo, por, passar fronteiras, aliás. Porque os países, se calhar, vão ouvir a música, mas não percebem percebe o que é que falamos. E se calhar a tradução para inglês ajuda. Não é fácil, não é fácil furar com a mensagem, mas há de ser sempre a nossa primeira preocupação.
0: Olha, não no meio desse passar a mensagem, achas que a simplicidade, o, o straightforward com que se diz as coisas é importante para limpar e para limar ruídos que possam estar à volta da mensagem que vocês querem passar?
2: Sem dúvida. Eu, eu acho que o Qatar o tem... É assim, eu não estou para aqui a dizer que o Qatar é o maior e que tem a melhor <risos> voz do mundo e, e a gente sabe que, pronto, nem eu sou um grande baterista, nem baterista sou, uh, o Raul <risos> e o Pinela não são guitarristas e nem o Pedro é o melhor baixista do país. Mas uma coisa é certa, tu quando vais ouvir uma música de medo, seja ela qual for, uh, tu não vais precisar da letra, porque uh, tu percebes cada palavra que o Qatar diz. É fácil. Nós primamos sempre por este registro que... Uh, uh, a voz pode ser agressiva a mensagem pode ser agressiva mas tem que passar Se não vale a pena não vale a pena estar a tocar hardcore cor e estar a ter uma mensagem se tens que procurar na internet o que é que ele está a dizer que eu não percebo e atenção isto não é uma crítica às bandas que têm vozes mais rasgadas e que não se percebem porque eu próprio adoro aquela voz mesmo rasgada e que tu não, não, não percebes a mensagem e tens que pesquisar tudo tem o seu quê de beleza agora eu acho que mesmo com isto tudo, nós procuramos ter todas as letras nos discos. Os três discos têm as letras, as letras estão no Facebook, nós partilhamos. Uh, desculpa, no, no YouTube, nos vídeos, nós partilhamos as letras no Facebook, muitas vezes largamos aqueles links e eu acho que é importante. E digo-te uma coisa: não sendo eu quem escreve as letras, para mim não há orgulho maior do que às vezes ver pessoal amigo ou às vezes pessoal que eu nem conhece lado nenhum a partilhar uma frase ou uma letra no Facebook. Eu vejo, metem lá, que a democracia, a ditadura vai acordar, ou luta, ele vence, se resiste, luta por aquilo em que acreditas. Epá, e quando eu vejo aquilo é realmente está a fazer sentido. Está a fazer sentido, a mensagem está a chegar lá.
0: <risos> a mensagem está a chegar lá. Eu tenho que fazer esta pergunta. Uh, ouvindo o vosso disco, há uma força muito grande e dá para perceber, agora depois de vos conhecer e estar a falar com vocês, mas vocês acham que este disco, na base, tem a raiva? Tem a vontade de gritar mais alto? Tem a vontade de abanar e de fazer com que os outros abram efetivamente os olhos?
1: Uh, tem. É um pouco uma chamada de atenção. Acho que, acho que desde o início sempre, sempre foi isso. Uh, não é uma questão de, de educar ou coisa assim do género, mas é para dizer o que, o que nós pensamos. E se as pessoas se identificarem tudo bem, mesmo que discordem, tipo, ouçam o que a gente tem, tem para dizer uh, E depois são livres de criticar, de gostar ou não Mas uh, ouçam, ouçam o que a gente tem para dizer Basicamente é isso Acho que as bandas da, uma banda de hardcore tem que ter esse princípio
2: tipo, ter, ter uma palavra a dizer Tal como é. eu disse há bocado eu, 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 tanto concordo, eu tanto concordo, atenção, concordo entre aspas Eu concordo com quem realmente se revê na extrema Concordo não. entre aspas, atenção com quem se revê na extrema direita se realmente aquilo foram os ideais de vida dessas pessoas e acreditarem que isso é o melhor para o país agora, acho é que devem ver mais informação e o mesmo se passa aqui eu prefiro que leiam as letras e que digam não concordo com a vossa perspectiva porque acho que vocês estão errados do que uma pessoa que não lê a letra e que tipo, simplesmente não percebe sequer o que é que andamos aqui a fazer porque na realidade para que é que investir um focalista ou para que é que investir se letra se não houver uma, uma mensagem opa, eu acho que o Hardcore vive muito da mensagem, muito mesmo
0: Isso leva-me também a pensar outra coisa, Rafa, que é, há uma palavra que nós ainda não falámos aqui, mas tu demonstraste agora com isto que disseste, inclusive na primeira parte da tua frase, que é o respeito, é o facto de... Se a pessoa tiver as suas convicções e forem elas bem, bem balizadas, bem alicerçadas, e se for a sua convicção, nós temos que as respeitar. Uh, da mesma maneira como, querem, como queremos que respeitem, que respeitem as nossas convicções. E, e eu acho que isso às vezes se calhar falta um bocado também, não achas?
2: Claro, eu vou dar um exemplo. Eu ontem tive com, tive com, conheci uma, um rapaz de 21, 22 anos, não sei ao certo... E entretanto a conversa veio, falou-se do veganismo, e ele perguntou-me se eu gostava de mudar o mundo para o mundo ser vegano, e eu disse, bacana, eu não sou vegano para mudar o mundo, eu estou a mudar o meu mundo, eu estou a mudar a minha pessoa, agora, a questão é, eu acho que nós temos que fazer aquilo, nós temos que seguir as nossas convicções, os, os, os nossos ideais, e temos que lutar por eles, agora... Eu eu não não vou ser fascista ao ponto de dizer que quem come carne está errado, ou quem é de extrema direita está errado, ou isto ou aquilo, eu posso dizer a minha opinião e posso tentar educar as pessoas o caminho que eu acho certo, mas há, há uma frase do Ozzy Osbourne que eu adoro e muita gente me vai criticar por dizer isto, mas ele tem uma frase que é, eu não quero mudar o mundo porque eu não quero que o mundo mude a mim, isto é uma frase do Ozzy eu acho que é importante eu, eu, não, eu não quero que me tentem impingir que o consumo de carne é correto ou que a extrema-direita é correta eu não tenho que estar uh, a tentar lavar a mente dessas pessoas simplesmente o que eu tento fazer e agora não falando do veganismo que é uma coisa mais pessoal mas uh, a nível da extrema-direita o que eu tento fazer as pessoas perceberem é que tenta vir a história Tenta perceber o, o, quantas pessoas, quantas nações, quantos, quantos países foram escravizados e que ainda hoje em dia, passados séculos, ainda continuam a viver em fome e continuam a ver quantos desperdícios é que nós fazemos de comida e mandamos para o lixo. Porquê é que nós já vimos de comprar em dobro para desperdiçar metade? Porque é que nós já vimos de ir ao supermercado e se, se as batatas fritas em promoção, trazemos 10 pacotes, quando podemos trazer 2 e se calhar mais 5 pessoas podem levar 2? Estás a dizer? Sim. Eu acho que o ser humano é bastante egoísta, que é... É, é, é mais e mais, eu posso, eu vou ter, eu se tenho um milhão eu vou investir para ganhar dois milhões, e se aquilo tiver que perder o um negócio dele, e nós sabemos de uma coisa, a pandemia está a ser muito proveitosa para muita gente, há pessoas que estão a passar mal e a fechar negócios, mas há muita gente a encher os bolsos, e a minha revolta não é, a minha revolta não é contra, contra o virgem em si, ou, ou, ou quem é que o criou, se foi o chinês, se foi o americano, se foi o, o espanhol, eu não me interessa quem é que criou o vírus, o que me interessa é que a gente a afundar-se e a gente a crescer. E e cada vez mais a classe média está a desaparecer e cada vez mais tu tens pessoas a morrer à pala de outras que estão a enriquecer. E o que é que essas pessoas querem? Querem enriquecer mais. E para quê? Pelo poder. Por números. por toda a gente quer estar em primeiro lugar no homem mais rico do mundo. Para quê? Estás a dizer? E e a minha minha volta é é um bocado nesse sentido. É que... Eu tento passar a mensagem que eu acho que é correta, agora eu, eu, eu não estou a dizer que eu tenho o dom da palavra, se calhar a extrema-direita está correta, percebemos o que, é que quer dizer? E se calhar eu é que estou errado, percebemos o que, é que quer dizer? Obviamente que eu, que eu, que eu não acredito nisso que eu estou a dizer. Agora, eu tento, é consoante a história e consoante o meu dia-a-dia e as coisas que eu vejo à minha volta, eu tento perceber que o que é que o preto, o cigano, o amarelo, o vermelho, o azul e o branco, o que é que me fazem em mim ou à minha sociedade, porque vamos ser realistas, o branco atualmente é o pior ser à face da terra. Vamos ser realistas, se nós virmos a história, o branco é o pior ser a face da terra. E muita gente me vai criticar e muita gente vai dizer que eu sou isto ou aquilo, mas vejam a história e vejam tudo o que aconteceu.
0: Tem dito. Olhem, voltando, voltando ao, ao, ao disco, vocês optaram. Têm 10 faixas e depois diz que tem uma faixa bónus. Por é que fizeram 10 faixas mais faixa bónus e não fizeram 11 faixas?
2: Porque podemos. ponto final. Podemos e fizemos pronto, está respondido
0: não tiveste oh Rafa, não havia outra intenção não há outra intenção escondida é uma uma surpresa basicamente pronto, estás a ver, era isto que eu queria saber era uma surpresa ou não Ai, e, tu, e tu já
1: estragaste, e tu já estragaste. Foi.
0: <risos> pronto, e eu já estraguei agora vai tudo correr a ouvir o disco porque é para saberem qual é a surpresa eu já sei qual é, mas não vou dizer e é, nada e,
1: é, e por exemplo, as, as músicas já estão no Spotify mas essa faixa extra não está no, tá no Spotify, portanto para ouvir tem é muito o mesmo contrário
0: <risos> Exatamente, exatamente. Estás a ver, era isto que mesmo que eu queria, que, eu queria que, sou, que vocês dissessem. Até agora, o disco saiu no dia 1, um. uh, como é que tem sido a reação?
1: Boa. Tem, tem sido bastante positiva. As críticas têm sido positivas. em alguns casos até surpreendentes isto, já houve alguns reviews que foram foram bons bons para nós, críticas positivas houve nós quando fazemos um álbum achamos sempre que tal música duas ou três músicas são as melhores vão ser os singles e e algumas críticas que têm chegado não não vão ao encontro daquilo que a gente pensava músicas que a gente até, não vou dizer desdenhava, mas que não apostava muito nelas, até estão a ser, acho que têm um feedback mais positivo do público. Isso acaba por ser interessante também, até, até, até para nós. Por ver. É engraçado. Se calhar não entendemos tão bem o público como pensávamos.
0: <risos> Mas isso é bom, assim vão se surpreender de mutuamente. Sim, sim, sim. Vocês ao público, o público a vocês. Isto é quase como uma relação de namoro uma sim, banda sim. e os fãs, <risos> não? Não achas, Raul? É. Não concordas? Tem de ser. Sem, sem
3: dúvida. <risos> Quando se fala de música há sempre muita subjetividade é envolvida. Verdade, é?
0: é verdade, e é verdade.
3: dentro da banda somos cinco e cada um de nós tem as, nossas, tem as suas preferidas, né? É, mas é muito bom ou, ouvir que, que há músicas que, que nós considerávamos ser ou o patinho feio ou aquela que, que se calhar não... não, não não amadureceu tanto em ensaios e o pessoal gosta, e, e é muito bom, é muito bom. Surpre... É uma boa surpresa, não é? Yeah. É, yeah. é sempre muito bom ouvirmos que. Eu acho que, que acima de tudo é uma. Malha... Força, força.
2: Desculpa aí, desculpa aí. Desculpa aí. Eu, só, eu só quero dizer é que para mim, para mim é só uma surpresa no sentido é que as músicas que nós já gostamos, vamos continuar a gostar. Aliás, a gente gosta todas, obviamente. Mas aquelas que nós achamos, ah, eh, se calhar não vai pegar, quando o público pega nessas músicas, é bom porque equilibra. É do género, é pá, se calhar há aqui um, duas ou três que nós não estávamos a contar. Vamos ter de ponderar muito quando fizermos os próximos sets.
0: É? É, afinal, a
2: outra,
3: se calhar, já entra para o set, não é? Aquela que nós à partida achávamos que não merecia um lugar Traz, no concerto. É? Traz tra, tra, tra- um,
0: tra- uma responsabilidade acrescida, não é? é verdade, ao me- ao é menu que vocês levam ao, ao vosso sim, público.
3: Sim, sim,
2: sim, sim, sim. E vai dar origem a muita discussão, claro. Era aí que eu queria chegar, era aí que eu queria chegar. Isto é o Raul a mandar indiretas para mim, mas está a saber, a gente logo fala.
0: Ele não está a avisar!
2: A gente logo fala.
0: <risos> Olha. Vocês lançaram, ajudem-me, porque eu, entretanto, apanhei dois vídeos vossos. Não lançaram mais nenhum, foi não?
2: Não, não, ainda não. Não, não, não.
0: Ainda não. A ideia é lançar mais vídeos ou só o Lyric Vídeos, como falava há bocadinho o Rafa? Qual é que é a vossa ideia?
2: Está tudo em aberto ainda. É? Yeah. É, é possível, é possível não. eu diria que é certo que vai sair mais alguma coisa, não sei se okay. vai sair daqui a uma semana ou daqui a seis meses agora, tanto pode ser um vídeo como pode ser um lírico vídeo está tudo em aberto, neste momento eu estaria a mentir, isto não é, não é estar a fazer bluff ou manter o segredo, mas estaria a mentir se certo. estamos a pensar a lançar já um lírico vídeo ou um vídeo novo, porque está tudo em aberto e pode acontecer a qualquer momento
0: Ok, eu eu já espero
2: que o António Costa mande mande uma guita cá para baixo
0: que é para a gente fazer mais Muito bem, muito bem parece-me bem (risos) Olha, vocês, eu eu queria (risos) Exato, exato exato. Como diz o outro, não te faças à vida não (risos) Agora perdi-me já me encontrei Falem-me um bocadinho do sítio onde vocês onde vocês gravaram onde vocês gravaram o disco e a pessoa com quem vocês gravaram o disco
1: Então nós nós gravámos, tal como o álbum anterior, gravámos num estúdio em Loleca, o Eyeball Studios, que é do Carlos Rocha, que é o baterista de Devil in Me, e pronto, ele além de ser produtor, é também técnico de som, nós já trabalhámos muitas vezes com ele ao, ao vivo, e é uma pessoa que também, lá está... Como quase toda a, gente tra- ou toda a gente que trabalha connosco, acaba por ser o nosso, ami- nosso amigo já uh, uh, anteriormente. Um, e isso facilita bastante o, o trabalho, né? é? uma pessoa que, com quem nós estamos à vontade.
3: Uhum. Uh,
1: de- n- desta vez, como foi numa questão de pandemia, foi um pouco diferente. Nunca t- tivemos todos uh, ao mesmo tempo em estúdio. Estávamos um, dois, mais o Carlos. E o Carlos é uma pessoa muito competente, muito profissional, mas ao mesmo tempo para equilibrar é muito descontraído. Então isto aliado à amizade que temos faz com com que o trabalho corra sempre bem e e que não haja tensões. A coisa é sempre muito muito natural, ele dá ideias, ajuda muito. E claro que isso também, no, no todo, é, Reflete. é, é, reflete-se e é, hum. muito, é muito bom trabalhar com o Carlos.
0: Olha, e o artwork? Quem é que, quem é que foi uh, responsável pela aquela mão? Uh... É.
1: Foi eu, também um amigo. Olha, eu
0: confesso quando escolhi a roupa para hoje, pensei, vou escolher aqueles tons porque quer é para ficar bem com a capa do disco. É que ele.
1: Sim, combina. Combina,
0: combina pronto. Combina,
1: <risos> combina. Uh, uh, quem fez o artwork foi um designer também, é nosso amigo, que é o Tiago Gonçalves, uh-huh. uh, um, que sendo nosso amigo, não, não costuma trabalhar assim com, com bandas. Uh, eu também trabalha no ramo da cultura, vá, mas não diretamente a fazer artworks para, para, para bandas. Uh, no entanto, nós queríamos experimentar outra coisa, os, os outros, outra coisa, queríamos fazer uma coisa diferente. Uh, uma, pessoa outros, sem, poderíamos... uma
0: pessoa sem vícios, digamos assim. Uh,
1: não era por aí, era tipo uma, uma experiência, uma experiência nova, não era uma, não era uma questão de ser sem vícios. Nós tínhamos t- os dois outros álbuns, as capas, o, todo o artwork foi em uh, ilustração, uh-huh. e nós queríamos uma coisa, okay. uma coisa diferente. E então. Preferimos trabalhar com, com outra pessoa, pedimos ajuda ao Tiago e ele fez um trabalho que nós, nós adorámos.
0: E, e aquela Mas ideia? Foi... Quem, quem é que teve aquela ideia? Foi ele ou foram vocês que foram dar?
1: Foi ele. Nós costumamos também uh, dar liberdade criativa uh, e o que fizemos foi, ele conhecia o nosso trabalho anterior, uhum. nós demos-lhe todas as informações e as letras do disco e tipo tá aí a tua inspiração e a tua matéria prima mostra o que é que tu queres fazer e ele fez um primeiro um primeiro esboço logo com uma não exatamente naqueles moldes mas com aquela ideia a mão a moeda e, e o sangue uh, depois com algumas algumas propostas nossas evoluiu para, para este produto final mas a ideia o conceito é é dele basicamente
0: vocês estão a editar o disco pela Raging e pela Rising, uh, a Raging Planet e a Rising Legends. Como é que surgiu esta, esta hipótese de, 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 fazer, de fazer esta? Eu vou chamar a parceria?
2: parceria. Isto foi assim, isto por acaso foi um. Foi um como é que se chama de dizer? O um juntar dois mundos é assim que é, se diz. O melhor dois mundos. Porque. O primeiro toque apareceu em... Eu já estou trocado com isto pandemia, porque isto já perdeu-se um ano e tal. Mas em setembro de 2019, nós tocámos aqui, por acaso, aqui ao lado da associação na convenção de tatuagens organizada pronto, por, por malta amiga, um, e nós fomos ali tocar. E na altura o Daniel Macoste, da Raging Planet, uh, mandou a, a, primeira, a primeira linha para a fogueira. Ele perguntou se teríamos interesse em ser editados pela uh, Raging Planet. Pá, na altura, claro, que falámos sobre isso, a coisa ficou muito em aberto e, pronto, ficámos com essa ideia, mas uh, a ideia morreu, morreu ali, atrás aspas, ficou ali uh, em stand-by. Entretanto, o André, em plena pandemia, uh, ou talvez no início da pandemia, eu diria que lá depois de janeiro, fevereiro, de 2020 já, o André fez-nos um convite de ser editado pela Raising Legends. Eu na altura perguntei-lhe uh, qual é que era a ligação que ele tinha com o Macoche, ele disse, se vais editar, editamos as duas, porque nós trabalhamos juntos, blá, 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 pronto, tudo bem". e ficou tudo assim, tudo em aberto. Só que entretanto, entra a pandemia, para tudo, e a gente sabia que os conselhos iam parar, que podia parar tudo. Tínhamos o um disco para preparar, um disco para gravar, trocou-nos as voltas todas. Só que entretanto, uh, nunca perdemos a comunicação, N- nessa altura até foi mais com o André, do que o, propriamente com o Macoche, mas sempre falámos com o Macoche, uh, e sempre tivemos uma comunicação, mas ficámos sempre naquela, quando é que isto vai acontecer. Entretanto, quando as coisas parecia que já estavam a voltar ao normal e parecia que os concertos iam voltar, nós tínhamos muitos concertos planeados para o ano passado que foram adiados para este ano e provavelmente vão ser adiados se calhar para 2023, a gente nem sabe o que é que vai acontecer. E entretanto, começámos a comunicar mais uns com os outros, a ideia foi ganhando de forma e pronto, foi uma, foi uma coisa natural. Pronto, e, foi, foi e, foi, e foi
0: mesmo o melhor dos mundos, vocês estão muito bem assessorados, digamos assim.
2: Sim, porque são duas pessoas para já que eu respeito bastante no, no panorama, como há mais, como há, há, há o João da Infecta, há Salgados que tem a Amazing, há o Emanuel que tem LX, pá, há muita gente, felizmente estamos num país que, é por muito pequeno que seja, temos muito, muito talento, e há, e há mais editoras que eu agora possam é estar a lembrar e todas têm, têm valor. Arrastilho, é. claro, arrastilho. Agora, o que acontece é que são duas pessoas que eu sempre respeitei porque têm um vasto, uh, um vasto catálogo. Uh, de bandas que nós gostamos muito, a uh, Raging Planet tem, pá, eu diria que, vá, diria que tem para 70% dos discos da Raging Planet, porque sempre, <risos> sempre lançaram discos das minhas bandas preferidas. Uh, e obviamente que é bom estar num catálogo destes, é bom estar associado é. a estas pessoas, acho que é, é de valor. É.
0: Olha, vocês também tiveram, agora no álbum tiveram várias participações, certo? Como é que, qual foi a vossa ideia de terem estas participações? Acharam que era importante que iam enriquecer ainda mais os temas que vocês sim, iam claro. lançar no disco?
1: Claro, sim. Sim. Ah, last, uh, sim. Há, há, uma, há duas participações, hum. sobretudo que, que foi uma experiência nova e que mesmo em termos de sonoridade é notório que é uma, que é uma coisa nova. Sim. Uh, e lá está, nós tra- trabalhamos sempre com pessoas que nos, são, que nos são próximas e que são nossas amigas então todos os participantes que todos os convidados são, são nossos amigos não são pessoas que nós fomos convidar para termos protagonismo não são uhum. mesmo pessoas que nos são, que nos são próximas e, e já nos, nos outros discos uh, tinha, tinha, tinha-me-lo feito uh, foi, uma, foi a, continu, a continuidade um, então temos o, o Diogo, o Dice de Steal Your Crown o Lecas dos Neighbors o Rui, o Fuck dos dos Grand Grand Cap e de Jackie D D, e a Pay e E agora agora ele tem mais dois projetos (risos) e mais alternativos, tem uma banda de metal também tem uma cena mais eletrónica e temos uma faixa com o Real Punch que é um rapper e o Sérgio Almeida a tocar um instrumento de percussão e essa aí foi uma foi pronto, foi uma experiência que a gente quis tentar, uma sonoridade diferente e até agora ninguém se tem queixado. <risos> não, as críticas as críticas têm sido têm sido boas e têm sido até têm sido surpreendente para quem ouve porque não está à espera que aquilo aconteça pois. no meio de um álbum de hardcore. Então, e tem os snacks, tem lá <risos> Não menos importante.
0: João <risos> Senecas.
1: Que era o vocalista dos Panquecas, a banda que o Rafa falava Olá, há pouco, cara. é uma referência para nós todos. Claro.
0: Olha, saudades de tocar em palco, ao vivo. Muitas? Muitas.
1: muitas. <risos> nós tivemos a sorte, tivemos, somos das poucas bandas que teve a sorte, de, durante a pandemia, de tocar ao vivo. Tocámos no FAR Alternativo em, em outubro, aqui Sim. na Associação de Música uh, Foi uma experiência estranha, diferente, estranha e Máscoa. diferente. Uh, nós não tínhamos máscara mas Eles. o público tinha, tinha que estar sentado e pronto uh, então foi, foi estranho por aí agora concertos com o malta a saltar uns para cima dos outros e a uh, cruzar suor e saliva uh, desde <risos> fevereiro desde fevereiro de, <risos> de 2020, 2020 que não tocamos
0: <risos> essa imagem Pás, foi muito... <risos> oh, 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 Ricardo, a imagem de trocar saliva então o máximo. Claro, claro. <risos> estou a brincar, estou a brincar. É o é
1: romântico. Não, mas é o, o é hardcore. É Também pode ser romântico.
0: Claro que Não pode. Qual é o problema? Claro
1: que pode. Os que é. claro. também vão aos concertos de
2: hardcore. Eu vou-te dizer uma coisa. Uh, o ano passado, eu, o ano passado isto é, estou a falar do primeiro, o primeiro semestre do ano passado, uhum. uh, eu fiquei preocupado, e ainda estou, como é óbvio, como qualquer banda, qualquer músico, fiquei preocupado com a inatividade em cima de palco, a falta de concertos. Mas digo-te uma coisa, a mim está-me a doer mais 2021 não haver ensaios, não haver, porque este confinamento está a ser tão agressivo, aquilo que eu estava a dizer há bocado, eu não estava a brincar, eu já não vejo o Raul Laboé, estou a ver a a Paula da Look Magazine, e e estou a ver que ele cortou o cabelo, estou a ver a casa dele pela primeira vez, que ele ainda não fez nenhuma jantarada lá em casa com a banda, mas pronto, mas mas o que eu estou a dizer… Veste a dica, Raul? Veste a dica… Mas o que eu é quer dizer com isto tá exista, é que. Sinto...
3: Tá exista,
2: tá exista. Tá, registra, registra. O que, é que dizer com isto é que sinto falta estar com o pessoal da banda, de, de ensaiarmos, às vezes estarmos só aqui e de falarmos. É uh, pá, a empatia é bem importante. E eu já, eu já nem peço ir para cima de um palco. O que eu peço é pelo menos deixem-nos vir para aqui e deixem-nos, deixem-nos viver a nossa vida, mano. Porque tipo, um gajo não quer nada de mais disto, um gajo nem está à procura de nada, só queremos a autossatisfação e é bem importante. E deixa-me que eu te diga só uma coisa que na altura foi tocou-me por todas as maneiras e mais algumas, que foi a última terça-feira que eu tive com eles, que é o dia dos ensaios. a última terça-feira que eu tive com eles, viemos falar mesmo para fazer um planeamento do que é que ia acontecer daqui para a frente. Porque tínhamos um disco para lançar, tínhamos, tínhamos e temos muitos projetos ainda em stand-by que queremos pôr em, em continuidade, e nesse dia eu comecei a ter os meus primeiros sintomas de Covid, estive infectado, e na quarta-feira foi quando realmente começou-me a disparar tudo e que você ficar preocupado, e a minha e, entretanto fiz o teste, como é óbvio acusou positivo, e a minha primeira preocupação foi o que é que eu fiz ao pessoal da minha banda, porque pensei que tivesse passado a eles, e acho que é mais, é mais doloroso uh, nós sentirmos que fomos o problema do que nos passado o problema para nós felizmente eles fizeram o teste e deu negativo a todos mas aí é que eu percebi porque assim, nós às vezes somos descrentes e achamos que isto é uma palhaçada, que isto não existe que o Covid é uma treta, pá, cada um como costuma dizer, cada macaco no seu galho, cada um que acredita não quer, é. mas isto tinha de ser a melhor mentira do mundo isto tinha de ser a, isto tinha de ser a maior farsa à face da história para, para inventarem números, para inventarem mortes, para inventarem uh, se bem que há muita coisa mal contada é verdade, uh, e na altura que eu senti aquilo, uh, o pessoal nos prossegue, e disse, ah, isso, isso é só uma gripe eu, calma aí, que há sintomas que eu estou a ter que não são de uma gripe, e eu estou, a, estou a ter coisas que ainda hoje em dia sinto, a minha respiração nunca mais uh, foi o que era eu a subir umas escadas fico cansado, eu a abrir um buraco na parede aqui da sala como já aconteceu, fico cansado Uh, e na altura preocupam bastante, que é, será que eu passei isto a alguém, o que é que aconteceu? Infelizmente, houve pessoas no meu círculo de amigos, e isto que eu estou a fazer é um apelo, é um apelo para as pessoas perceberem, houve pessoas no meu círculo de amigos que tiveram realmente mal, que eu nunca vou saber se eu passei elas, se foram elas que passaram a mim, mas tiveram mal. Eu estou aqui bem, há pessoas que passaram mal mesmo, e que ainda hoje em dia têm sequelas muito mais complicadas. Eu acho que temos que ser conscientes, e temos que perceber que nós temos mesmo que mudar a nossa parte, o nosso, temos que fazer o, o nosso esforço, Sou contra o isolamento a 100%, não estou a, dizer, não estou a dizer sou contra o isolamento do género, vamos todos para a rua e vamos fazer festas e vamos, não estou a dizer nesse sentido, estou a dizer é que acho que as pessoas devem ter uma vida social ativa, mas que bem e devem tentar perceber com quem é que se dão e quais são os seus das outras pessoas, mas temos que perceber que isto faz falta. E, e nós todos a, a banda e não só pela parte musical mas a parte social isto está-nos a afetar bastante a afetar bastante e para mim acima de tudo saber que o Pinelo está a não sei quantos quilómetros e não o vejo a Boé não ver o Raul e o Pedro felizmente tenho estado com o Catar porque vivo na minha terra mas isto, isto mata lentamente mata mata muita pode matar uma banda aliás há bandas que acabaram por causa disto infelizmente
0: eu tenho um filho com 18 anos tem sido dramático também. O sofrimento dele em relação à banda dele é, é, é doloroso. Eu percebo isso perfeitamente. Não é fácil. Não é, não. Antes, antes de irmos embora, eu queria que vocês nos deixassem aqui. Uh, como, é, como é que se pode adquirir o disco? Onde é que as pessoas podem, podem mandar vir? Uh, como, é, como, é que, como é que se faz?
1: Pode, pode entrar em contacto connosco. Através das redes sociais, Facebook ou Instagram, basta procurar por medo FSHC, tanto numa plataforma como outra vão nos encontrar, ou através da rede Planet, por exemplo. Mas se quiserem entrar em contato connosco diretamente, enviam uma mensagem no no Instagram ou no Facebook e.
0: Vocês, vocês editaram em CD, certo?
2: Sim, sim, sim Há
0: merchandising para acompanhar este disco ou não?
2: Ah, temos, temos t-shirts, temos cascois, caps Temos algumas coisas Temos isqueiros, pins okay. uh... E a
0: maneira para adquirir, Rafa, é a mesma?
2: Uh, sim, sim, é assim A parte dos CDs pode ser com o editor ou connosco Tudo o resto tem de ser através Tem de ser em contato direto com a banda Mas pronto, Ok. é isso
0: Ok, muito bem. Concertos agendados? Nada,
2: foi não? É pá, nós tínhamos uma agenda o ano passado que era tipo, eu já me estava a babar, isto é verdade, não é estar aqui com com grandes potenciaisismos, mas realmente recebemos uns convites muito, muito bons e nós estávamos a ver mesmo que este disco estava no caminho certo. Neste momento, é o que eu digo, os concertos de 2020 passaram para 2021, não vão acontecer este ano, poderão passar para 2022 e eu... Eu nunca nunca sou pessimista, eu acredito sempre que amanhã está tudo bem, vamos ir à rua, eu acredito nisto. Agora, eu sendo realista, eu estou a ver que se calhar a nossa atividade normal só deve acontecer lá para 2022, 2023, porque não estou a ver que este ano vai acontecer. Obviamente que assim que as as portas dos dos bares abrirem, nós estaremos lá para para tocar, é certo, e, e queremos muito tocar, porque a melhor maneira de passar a mensagem é mesmo em cima de um palco é olha, co-
0: quando os bares abrirem quando os, os, as salas de concerto abrirem, vai ser uma correria ninguém vai parar eu já disse que é em casa, ninguém me segura
2: será, será que vai? vai, vai, vai. vai. É, que, é que eu digo-te uma coisa os, os poucos bares que abriram este ano e, 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 e falamos, mu- falamos muito num bar que era-nos muito próximo que é do, um amigo que eu tenho há duas décadas o Paulo Filipe do Marginália é um bar que fechou e fechou definitivamente Uh, e fechou porque? Porque na altura que o bar abriu, houve muito aquele estigma de é pá, ir ver concertos sentado e com máscara, não contem comigo. É. Uh, só quando os concertos forem de pé. O que acontece é que nunca mais vamos ver concertos de pé no marginal. Eu acho que, pronto, nós, nós mesmo dentro da banda temos opiniões uh, diferentes em relação a isto, mas eu, eu acho que nós temos de nos apoiar ainda mais, temos de estar todos do mesmo lado e eu tenho muito receio que quando pudermos uh, voltar a tocar ao vivo, ficar muito barco fechou, e atenção, mais importante que as bandinhas, entre aspas, como os medo de darem concertos, estamos a falar de famílias. Estamos a falar de famílias que fecharam negócios e que se calhar o, o Paulo Felipe neste momento abriu um negócio de design, porque ele é um bom designer, e deixou de trabalhar num bar que tinha há 10 anos, se não só em erro, e agora está a fazer desenhos online. Eu acho que é importante as pessoas perceberem que é para fechar um negócio, deve ser das maiores duas na vida do meu pessoa eu sempre trabalhei, uh, aliás, sempre, sempre trabalhei no mesmo sítio, não, mas é um negócio de família que a minha mãe uh, e o meu pai uh, tinham desde 1984 e que agora continuo, e quando eu vejo pessoas a fechar negócios, eu meto-me na dessas pessoas a pensar se eu tiver que fechar o meu trabalho é pá, eu já nem falo da parte financeira mas é a vida é toda é que investiste naquilo é, é muito doloroso é, é muito, muito complicado
0: doloroso. eu acredito que vamos dar a volta, eu tenho que acreditar <risos> eu tenho que acreditar mesmo que vamos dar a volta e quando dermos a volta vocês vão fazer o favor de vir a Lisboa, mandam uma mensagem a mim e eu sou a vossa convidada para lá. Hum?
1: Ok. Ok, ok. Está combinadíssimo. (risos)
0: Está combinado. combinado. Meus queridos amigos, gostei muito de vos ter aqui mesmo. Eu acho que é tão bom ouvir malta da vossa idade com essa garra e com essa entrega e com essa vontade de fazer coisas e de mudar o mundo. Porque se fôssemos todos assim, eu acho que isto era tão melhor, era tão diferente. Mas pronto, vamos fazendo o nosso bocadinho e pensar que, que demos o nosso contributo e, e assim é que podemos levar a nossa vida para a frente, pelo menos eu penso pois assim. Não. Dou-vos um grande abraço daqui pois para o Algarve bem, e um beijinho muito grande e um sucesso tremendo para vocês e muita bom, saúde, bem. mesmo.
2: Okay. Obrigadão, obrigadão. E eu Obrigado a fazer as
1: entrevistas que eu tenho gostado
2: muito de acompanhar. Oh, e, de no e de preferência mete o Raul nas entrevistas para a gente poder vê-lo. Tu a todas as bandas que tu faz, chamas o Raul, pode ser? Eu, eu sou Com um ermita, eu já era um
3: ermita agora transformei-me ainda mais.
2: Já, já viste que ele não
1: incomoda, né? Portanto,
0: não é? Portanto, pode estar não. sempre aí ao campo. <risos> então vá. Beijinhos, meus queridos. Beijinhos, tchau. tchau, tchau, tchau,
2: tchau, 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 tchau,
1: tchau.